0: Bonjour, je m'appelle Elisa, j'ai 8 ans et je fais ce podcast pour savoir si vous vous sentez libre ou enfermé pendant le confinement dans votre home sweet home. Pour ce 31e épisode, j'ai décidé d'écouter une psy, parce que je crois que c'est assez important ce travail, surtout maintenant, pour essayer de comprendre pourquoi on réagit d'une façon ou l'autre. On va écouter Yaël Blick Ripper, psychologue, et ma première question c'est, euh, ma mamie m'a dit qu'elle a une réaction de sidération au début du confinement, pourquoi
1: L'émotion de sidération, c'est un peu quand on a le sentiment qu'on est bloqué et qu'on ne peut plus agir. Cet état, en fait, il est produit par la peur. La peur qui est une émotion que nous avons tous partagée, aussi bien les adultes que les enfants, face à cette situation qui est exceptionnelle, inédite, que nous avions jamais expérimenté avant. Et comme c'est de l'inconnu, et que pour le moment, nous ne savons pas encore comment on va trouver les solutions pour pouvoir éradiquer totalement... Euh, ce virus et eh bien c'est un sentiment de peur qui prédomine et c'est la raison pour laquelle elle s'est sentie comme ça figée euh, et ce sentiment de vide qu'elle dit avoir vécu au début du confinement c'est probablement lié à la solitude cette solitude qui est liée à l'isolement à la fois social mais aussi sensoriel l'isolement Les... social ça veut dire que et eh bien elle a été du fait de la nécessité de distanciation sociale elle a été obligée de sortir le moins possible, voir le moins de gens, y compris dans sa vie quotidienne, au moment de faire ses courses. Et donc, elle a été beaucoup moins en contact avec les individus avec lesquels elle l'était au quotidien habituellement. D'autre part, ce grand vide, donc, c'est aussi lié à ce qu'on appelle une sorte d'isolement sensoriel ce qui lui a manqué pendant cette période, au tout début, c'est le fait qu'elle était privée, de facto, de tout geste affectif qu'elle pouvait avoir de ses proches auparavant. Donc, par exemple, de toi euh, ou de tes parents. Et le fait de ne plus pouvoir se voir, se toucher euh, et se porter des gestes de tendresse et d'attention n'est pas évident pour l'être humain, puisque nous sommes des êtres qui ont, avons besoin de ces comportements. Mais il faut savoir que l'individu a aussi beaucoup de ressources et est capable de s'adapter aux nouvelles situations. Et c'est un peu ce qu'elle a sûrement dû faire, c'est-à-dire qu'au début, elle a été sidérée, puis petit à petit, elle a mis en place par elle-même des moyens pour s'adapter et pour supporter cette situation.
0: Il y a des gens qui sont dépressifs dans la vie normale et là ils disent qu'ils vont mieux. Pourquoi
1: Eh bien, la dépression est une maladie euh, grave qui peut durer assez longtemps et qui engendre euh beaucoup de fatigue, un manque d'énergie qui peut entraîner des problèmes de sommeil, des, une perte d'appétit, une perte d'intérêt euh, en général, et qui est donc vraiment difficile à vivre pour la personne qui en souffre. Cette personne, souvent, elle est stigmatisée puisqu'il y a encore parfois un regard euh, des personnes qui ne connaissent pas euh, cette maladie, qui ont tendance à juger la personne qui en souffre en pensant qu'elle fait preuve d'un manque de volonté, qu'elle n'est pas assez courageuse, par exemple. Alors que comme la dépression est une maladie, ça n'est pas si simple de pouvoir en venir à bout et qu'il ne s'agit pas d'une question de volonté. Donc peut-être que la raison pour laquelle cette amie finalement elle se sent mieux, c'est qu'elle se sent un peu légitimée d'une certaine manière dans le fait de rester chez elle et de ne pas avoir à rendre compte des efforts qu'elle fait pour sortir de sa maladie, ce qui n'est pas si simple. Et donc elle est en fait, elle se sent moins stigmatisée, elle se sent un peu plus comme tout le monde finalement et moins différente.
0: Question, quels conseils psychologiques vous nous donneriez pour le déconfinement
1: Pouvoir tirer profit de ce que nous aurons appris de nous-mêmes pendant le confinement, alors nous pourrons vivre au mieux le déconfinement. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai appris de moi pendant le confinement Dans quelle mesure j'ai été frustrée Dans quelle mesure j'ai été impatient Qu'est-ce qui m'a manqué pendant ce confinement Est-ce que j'ai souffert de solitude parce que j'ai habité tout seul dans un petit appartement euh, en ville. Est-ce que la nature m'a manqué Est-ce que finalement, c'est ça dont j'ai besoin La nature, la famille, les amis, les animaux Ou est-ce qu'au contraire, euh, j'ai aimé être en famille, mais finalement, j'ai eu du mal à trouver des espaces temporels pour moi Donc voilà, c'est un peu tirer des conclusions sur comment ce confinement il a été vécu pour pouvoir aller trouver quels sont les besoins que l'on a au moment du déconfinement. Je crois aussi que ce qui est important, c'est de ne pas se culpabiliser, parce qu'il y a forcément eu des moments difficiles pendant ce confinement, des difficultés lorsqu'on est parent, euh, à, à pouvoir être à la fois... Euh, professeur des écoles, en même temps être en télétravail, en même temps gérer l'organisation de la maison, ça fait quand même beaucoup, avec peu d'espace pour soi, pour son individualité en dehors de la famille. Donc tout ça... C'est difficile à gérer et c'est la raison pour laquelle je crois qu'il ne faut, il faudrait éviter cette tentation de culpabiliser, d'essayer de changer son mode de fonctionnement, mais plutôt de tirer les conséquences. De quoi j'ai besoin pour vivre en harmonie avec mes proches Et si on, y, on arrive collectivement à faire cela, alors nous pourrons finalement grandir un peu de cette situation exceptionnelle qui n'a pas été facile que nous avons vécue. Et finalement, la France a très bien observé le confinement. Et donc, je me dis qu'il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à bien vivre le déconfinement et à pouvoir, avec bienveillance et tolérance, fonctionner, avoir une société qui fonctionne le mieux possible dans ces moments assez difficiles.
0: Et on souhaite à tout le monde une bonne santé mentale. Bien sûr, envoyez-nous vos témoignages en vous enregistrant sur votre dictaphone et vous l'envoyez à marjorie.murphy at m-a-r-j-o-r-i-e m-u-r-p-h-y at yahoo.fr Et hey, n'oubliez pas, Mets-nous des petites étoiles et des commentaires sur toutes les plateformes de podcast. Merci